0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Die Herren, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Franz Xaver und Jonas Gernzl. Servus, Servus. Grüß Gott. Was so lustig ist, wenn man euch beide nebeneinander sieht. <lacht> ja. Ein Gentest braucht ihr nicht.
1: Ach, schauen wir so <lacht> ähnlich aus.
0: Naja, die Ähnlichkeit optisch ist jetzt vielleicht noch nicht so drastisch. Der eine ein bisschen jünger, der andere ein bisschen älter. Mhm. Aber so von der Gestik, von der Mimik, von der Art zu reden. Das stimmt,
2: ich merke es immer nicht. nicht zum ersten Mal, oder? Ja, ich merke es immer nicht, aber es gibt etliche Leute, die sagen, ihr bewegt euch genau gleich. Ich glaube, stimmlich ist es besonders schwer zu unterscheiden. Also ich habe als Kind, da wurde
1: ich oft verwechselt, da haben irgendwelche Spezies von dir angerufen und dann gesagt, ah Franz, wie läuft's Und, <lacht> und so manchmal ein bisschen ausgedehnt, um zu hören, was die so zu sagen
0: haben. Es war auch wirklich frappierend, ich durfte ja euren Film Gernstl unterwegs in der Krise schon sehen, der läuft nächsten Montag 21 Uhr im BR Fernsehen im Rahmen der ARD Themenwoche und da schlüpfen sie ja Jonas in die Rolle ihres Vaters, also Gernstl unterwegs mhm. und wenn man sie sieht, wie sie, wie sie schauen, wie sie die Menschen befragen, wie sie die Pausen aushalten, wie sie sie anschweigen, ja, gruselig, das ist wirklich gruselig,
1: gruselig, würde ich nicht sagen, aber es ist unfassbar ähnlich zum Franz. Steckt aber keine Absicht dahinter, versprochen. Echt nicht? Nee. Also ich habe natürlich viel gelernt von ihm, vor allem im Schneideraum, wie so das funktioniert mit dem Interview führen. Aber solche Sachen wie Gesten, Mimik etc., ich glaube, das ist einfach so. Gell?
2: Ich glaube, das Einzige, was ich ihm beigebracht habe, sich vor der Kamera nicht zu verstellen, nicht irgendwas darzustellen und irgendwie den intelligenten, schlauen Reporter abzugeben, sondern einfach so als Dienstleister für den Menschen, den man da befragt, da zu sein, dass der seine Geschichte erzählen kann. Auch dieses Pausen aushalten können? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich ein großes Geheimnis von guten Interviews. Ja? Pausen aushalten können. Also gerade dann, wenn es unangenehm ist, wenn dann so dieser Instinkt treibt, oh, jetzt muss man dem zur Seite stehen, wenn man... Da die Klappe hält, da können manchmal die interessantesten Antworten danach quasi kommen. Was also ist das die große Kunst, diese Pausen auszuhalten?
2: Ich meine, es ist so, wenn so ein Hin- und Her Hergequassel wird, so ein Interview, so ein Frage-und-Antwort-Spiel, dann merke ich schon, jetzt hast du verloren, jetzt entwickelt sich nichts. Also was wir ja machen, das ist ja nicht Abfragen, sondern eigentlich so ein Gespräch. Man gibt jemandem ein Stichwort, er erzählt seine Geschichte und manchmal muss man dann wieder aufs richtige Gleis bringen, wenn er so abschweift. Aber ansonsten glaube ich, ist die Kunst, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben, eine Plattform zu bieten, dass sie ihre Geschichte erzählen können. Mehr Geheimnis steckt da gar nicht dahinter. Ich habe auch keine Technik oder keinen genauen Plan, wenn ich irgendwo hingehe. Und ich glaube ihr inzwischen auch nicht. Sein Kameramann macht sich immer lustig darüber,
1: dass er meint, der Franz hätte eigentlich nur so vier, fünf Fragen, die er immer wieder stellt. Mhm. Die bekannteste Frage ist, und, wie?
0: Und, warum? Was und? sagt Frau dazu? Also, wie gesagt, wirklich großes Kompliment für den Film. Das ist richtig schön geworden. Ich konnte mir vorher nicht so richtig vorstellen, wie man diese Krise jetzt in so einen Film packt. Aber es geht. Sonst <lacht> auch nicht. Ja, das glaube ich. Aber es geht am Beispiel von Menschen eben. Ja. Wie würdet ihr den Film beschreiben? Was ist das geworden? Jonas?
1: Also, ich würde sagen, unsere erste Idee, die wir hatten, die war, wir wollen nicht jetzt zu diesen dramatischen Corona-Fällen, wir wollen nicht zu den Krankenschwestern gehen, wir wollen nicht dahin, wo alle jetzt dazu also gerade beim Journalismus hinlaufen, sondern wir wollen eher gucken, wie es den ja den Normalos so geht. Also denen, die jetzt die Situation, wie wir irgendwie erleben, die jetzt nicht direkt betroffen sind, also wie erleben das die normalen Leute. Und viel mehr Plan hatten wir dann eigentlich gar nicht. <lacht> ja, es dann, ja. hat sich dann so ergeben, auch vieles so. Na
0: gut, der Plan war, der Papa kann den Film nicht machen. Genau. Im Lockdown, weil mit 69 Risikogruppe und ja.
2: er war daheim und dann muss der Sohn ran. Es ja, wäre jetzt nicht vorbildlich gewesen, wenn ich mit 69 als Gelegenheitsraucher mich auf der Straße rumtreibe. Sie waren wirklich acht Wochen dann zu Hause, weil das kommt ja
0: im Film immer wieder
2: durch. Ja, ja. Ich war bloß zweimal beim Zahnarzt und mehrmals beim Bäcker und habe dann noch Nachschub an Klopapier besorgt. <lacht>
0: das ist ja
1: das Erste, was Sie ihm mitbringen, Jonas, am Anfang: Lebensmittel das ist auch und Klopapier. Wichtig, ja. Es war natürlich auch ein bisschen ein Joke. Ja, sie uns dachte, dass, doch. Das war ja da am Anfang, wo die ganzen Klopapiere, Regale leer gekauft waren und das fanden wir halt einen guten Witz. Aber es ist natürlich auch wichtig, irgendwie genügend Klopapier, Klopapier zu haben. Klopapier ist sehr wichtig. Dass Menschen Klopapier hatten, habe ich nicht verstanden, weil es gibt ja
0: immer noch eine Dusche. Ich meine, wenn die Dusche ausfällt, dann... Ja, ja. Gut, wird schwierig, aber...
2: Ja, schlimm wird, wenn das Wasser ausgeht. Gell? Aber das ist ja bei uns nicht der Fall. Wir haben ja, wir sind in der privilegierten Situation in diesem Land, dass man frische Luft und frisches Wasser hat. Das haben ja wenige auf dieser Welt.
0: fahren Sie in einem Satz eine Schlagzeile über diese acht Wochen allein daheim? Gernstl
2: allein daheim? Das hat mir gut gefallen. Echt? Ich habe das sehr genossen, Ja, ja, dass man mal runterfährt, wenn man den Stecker mal zieht und sich mal überlegt, ich muss nicht dauern. Jetzt ist natürlich so, ich habe ja auch eine Firma und wir hatten am Tag so zwei Telefonkonferenzen mindestens. Also es war schon immer allerhand Beschäftigung, aber es war niemand in der Wohnung, ich war allein in der Wohnung und ich mag das eigentlich ganz gern alleine sein. Ich koche gern, da haben wir immer gut zu tun. Ich habe meinen Staubsauger repariert tatsächlich?
0: <lacht> Acht Wochen lang?
2: Nee, aber das eine oder andere Buch gelesen. Sagen wir mal, nach vier Wochen ist dann so, wenn du aufstehst und denkst, dann machst du wieder deinen Saft und tust wieder das Chili rein da in die Zitrone, weil es ja so gesund ist. <lacht> denkst du, naja, irgendwie ist das doch immer jeden Tag das gleiche, es schleicht sich dann schon mal ein, aber an sich, ich habe nichts gegen Langeweile.
0: Aber keine Krise gehabt? Mal am Anfang wussten wir ja nicht, wie lange das dauert, wie sich das ausgeht.
2: Nee, das hilft ja nichts. Naja, also. <lacht> das ist schon klar, dass nichts hilft. Ja, aber Sie sind ja auch ein Mensch mit Gefühlen. Das stimmt schon, aber Marc Rehl hat schon gesagt, kein Mensch ist eine Minute älter geworden, weil er sich Sorgen macht. Man kommt zwar nicht immer dran vorbei, aber es hilft nichts. Jonas, wie war es bei Ihnen? Ich meine, Sie waren am Drehen, aber hatten Sie
1: Sorge um, um den Papa? Ich hatte Sorge um meinen Papa, ja. Ich fand damals, also... Weißt du, die Situation ist ja damals ganz anders gewesen, als sie jetzt heute ist, ne, in dem zweiten Lockdown-Light. Also damals war das ja auch irgendwie alles wahnsinnig aufregend. Da hat sich ja irgendwie all unser Leben verändert. Und irgendwie hatte man auch, man hatte auch mehr Respekt irgendwie vor dem Virus, mehr Angst darum. Man hat sich die Unsicherheit macht, war größer. Die Unsicherheit war größer. Jetzt man fängt sich an mehr und mehr daran zu gewöhnen. Komisch, gell?
0: ne? Sie interviewen in dem Film einen Landwirt. Ein Kfz-Mechaniker, ein Mann, der ein Behelfskrankenhaus baut, das war sehr eindrücklich. Ein Pizzabäcker, mhm. der sich seine Lebensfreude nach wie vor bewahrt hat, ein großartiger Typ. Eine Bestatterin, das war auch fast schon ein bisschen gruselig. Wie die gesagt hat, wir wissen
1: nicht, was passiert, wenn es bei uns so wird, wie in der Lombardei.
0: Das war so ein Gänsehautmoment in dem Film. Ja,
1: ja also es war wirklich gerade am Anfang sehr spannend, weil jeden beschäftigt das. Jeder macht sich Gedanken, was bedeutet das für sein Leben, was bedeutet das für unsere Gesellschaft. Und das Schöne fand ich dann auch, was Stecken dafür, irgendwie hat doch fast jeder so eine Chance auch darin gesehen, dass ich da doch was tun könnte mit der Gesellschaft zum Positiven nennen. Wie ist es mit dem Zeichen von Krise auf Chinesisch? Äh, Im Chinesischen heißt Krise Gefahr und Gelegenheit. Also mhm. das chinesische Zeichen ja. setzt sich aus Gefahr und Gelegenheit auseinander. Was für mich total gestimmt hat, während alle runtergefahren sind so, war das für mich wahnsinnig aufregend, der Anfang, ich soll jetzt diesen Film machen. Wie war denn das, durch Bayern zu fahren? Ich fand, es war ein riesen Unterschied zwischen Stadt und Land. Also ich habe das Gefühl, auf dem Land, da hat sich das wesentlich leichter aushalten lassen. Da hat sich auch weniger verändert. ne Wenn man ein kleines Haus hat, einen Garten und dann geht man halt nicht mehr an den Stammtisch. Ich hatte das Gefühl, die Veränderungen durch Corona waren in der Stadt. Viel spürbarer. Ja,
0: das also hat der so Bauer ja auch gesagt: bei mir ändert sich eigentlich nicht so viel, es ja, so geht weiter. Das ist im im Stall, ja. das Gleiche. Viel das
2: Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass nicht mehr so viele Flieger über seinen Hof fliegen, <lacht> was ist das? Ja. Das er sehr gern gemacht hatte. Aber
0: ja. alle haben irgendwie die Hoffnung geäußert, dass sich danach was in unserer Gesellschaft ändert. Ja. Mhm. Jetzt geht es mir so: ich habe das Gefühl, wir sind wieder
2: genauso frommer Wunsch. Ich ich vor, war. Das war ein sehr frommer Wunsch, oder, Franz? Ja, ich glaube schon. Also ein bisschen was mag schon geblieben sein, ein bisschen mehr Achtsamkeit, dass man nicht mehr so rüppelig miteinander umgeht. Aber so diese gravierende Änderung, ich glaube, da bräuchte schon mehr als mal einen kleinen Lockdown. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig individuelle Frage auch. Ne?
1: Also es gibt Leute, für die hat sich sehr, sehr viel geändert und... Andere, die ja, die haben halt mal ein bisschen Gang runtergeschaltet. Ne? Für viele Einzelne ist das ja eine Katastrophe, was gerade passiert. Also ich möchte kein Restaurant gerade am Hals haben. Absolut.
0: Ich meine auch eher so von der Haltung her,
1: ja. vom Umgang mit anderen Menschen. Ich weiß es nicht. Haben sich die Menschen verändert? So ein bisschen vielleicht. Ich finde es eher erschreckend, gerade zu sehen, wie müde alle sind, inklusive ja. mir. Keiner hat mehr Bock auf die Sache. Die Aufregung vom Anfang ist weg. Und jetzt, man merkt es ja jetzt, wenn man jetzt in dem Lockdown auf die Straße schaut, ja, alle wollen schon ein bisschen mitmachen, aber irgendwie die Leute sind auch müde natürlich. Ja, klar. Am Anfang waren sie alle verunsichert und ängstlich und jetzt sind sie zunehmend genervt. Genervt, ja.
0: Und das ist schon auch spannend, was da alles passieren wird nach diesen drei, ich vier Wochen jetzt. Der Film
1: dann nicht <lacht> <immer> genervt sind?
0: <lacht> ja, der läuft auf jeden Fall. Und zwar nächsten Montag um neun, also um 21 Uhr ja, im mh. BR Fernsehen. Wie würdet ihr euer Verhältnis zueinander
1: beschreiben? In einem Satz, Jonas? Ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ich finde, wir sind eher Freunde als Vater, Sohn, so und da wir ja doch auch was sehr ähnliches machen. Der Franz ist ein Mentor für mich. Also ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt. der hat mir sehr viel ermöglicht und ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. so
2: Franz,
0: ist es wirklich wie großer Bruder, kleiner Bruder?
2: Also sagen wir mal so, ich habe vier bis fünf Freunde, so richtige. Mehr hat man in der Regel nicht so eine, eine, eine Handvoll. Schon eine, so eine Menge. Und zwei davon sind meine beiden Söhne, wow. der Oliver und der Jonas.
0: Viel mehr richtig machen kann man im Leben nicht. Oder viel mehr Glück nee. haben, dass die beiden Söhne mit die besten Freunde sind.
2: Nee, das ist, ich weiß das auch sehr zu schätzen. Naja, Großer Glücksfall. Das ist ganz selten. Also, ja, die kommen auch schneller vorbei, Abend mal zum Essen, mal mit mhm. Glas Wein oder was. Also besser kann man es nicht haben. Wir haben nicht darauf hingearbeitet, vielleicht ist das das ganze Geheimnis. <lacht> ich habe nicht versucht, ihn zu erziehen. Stimmt das?
1: Nicht erzogen worden? Nicht erzogen, ich weiß nicht. Ich glaube, in der Schulzeit war das noch anders. Ja, ja, da habe ich immer so ganz mies in der Zeit Schule also irgendwie. Ich versucht,
2: ihn irgendwo hinzubiegen, irgendwo nee, hin zu. Nee, das stimmt. Nicht. Ich
1: durfte immer machen, mich entfalten, machen, was ich wollte.
0: Er also. sagt sich natürlich auch leicht als Vater, wenn der Sohn in die Fußstapfen tritt.
2: Das stimmt. Und die Mutter hat sich natürlich stark um die Erziehung gekümmert. Die hat ja einen genauen Plan, wie die Kinder zu werden haben. Und die haben wir dann manchmal unterlaufen. Ihr beiden, ich habe ein paar Sätze, die ich
0: euch bitten würde, zu vervollständigen. Mhm. Los geht's mit Ihnen, Jonas. Mhm. Mit Franz kann ich am besten?
1: Wein trinken und Filme machen. Franz mit Jonas können Sie am besten?
2: Wein trinken, Filme machen. Nee, ich rede wahnsinnig gern mit ihm. Wir hocken oft stundenlang irgendwie abends bei einem Glas Wein und. Philosophieren über die Welt. Klären die Weltlage. Wer über seine Freundschaften, Damenfreundschaften, über meine Freundschaften.
0: Wer also, redet dann mehr?
2: Ich. Ja, ja, er kommt immer mit sehr vielen neuen Ideen und das freut mich sehr. Mit Franz kann ich überhaupt nicht. Puh. Ich weiß
0: es
1: nicht. Man kann alles mit ihm? Ja, Könnt ihr ich. über Sex reden?
0: Das werden wir doch mit dem Vater eigentlich nicht, oder?
1: Doch, geht auch so. Ich tue jetzt nicht mein ganze sexuelle Privatleben hier auftischen, jeden Abend, so ist es nicht. Aber, aber die Damen werden schon besprochen. Ja,
2: sagen wir mal so, genau. Wie ist es denn umgekehrt, Franz? Mit Jonas können aber, Sie nicht? Streiten vielleicht, da kommen wir nicht weit, das 14. streitet auch nie? Nee. Was ist denn los mit euch, ey? Du weißt auch nicht komisch, gell? Klingt fast <lacht> schon ein bisschen...
1: Nee, sagen wir mal so, bei dem Film, da sind wir schon ein bisschen manchmal aneinander geraten, ne? weil das, ich glaube halt, dass gerade Regie führen kein demokratischer Prozess ist. Das funktioniert nun mal so nicht. Und zu zweiten Film zu machen, das ist schon einfach eine Schwierigkeit. Aber das
2: hat auch gut funktioniert ja. im Endeffekt. Also wir diskutieren, haben verschiedene Meinungen, aber es wird nie verletzend.
0: Das schönste Kompliment, das ich je von Franz gekriegt habe, war?
2: bin ich auch gar nicht so talentiert im, Ta im, im Komplimente austeilen. Komplimente <lacht> von deinen Tüsten verlegt hat. Irgendwas machen wir vor kurzem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das war mal. Also es
1: passiert selten. Die sind eher so zwischen den Zeilen. Ich merke ja, dass er mich liebt und hinter mir steht und so. Aber ist jetzt ja der Franz ist gar nicht so der Typ für die ganz emotionalen Worte. Ne. Der empfängt eher die emotionalen Worte. Ja, 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 irgendwie ist er kind. doch ein Mann seiner Generation.
0: Ne? Ein guter Zuhörer auch vor allem einfach. Franz umgekehrt? Schönes Kompliment von Jonas? Oder ist er da auch wieder ähnlich?
2: Eigentlich schon. Ich, meine, ich freue mich schon mal, wenn er sagt, so das ist Cool, wie du das Interview jetzt gemacht hast. Oder? Das kommt aber auch nicht so oft. Also, das ist sehr verhalten. <lacht> Weiß auch nicht, sollte man vielleicht machen. Mehr, mehr loben. Mehr loben. Ja. Aber ich habe halt Angst davor, dass es dann so ein oberflächliches Gequassel ist, oberflächliches Gelobe. Das wird halt schnell inflationär auch. Also, das ist schon so, wenn ich mal sage, du, das ist jetzt richtig cool, was du gemacht hast, dann meine ich es auch sehr ernst. Der beste Rat, den mir Franz hier gegeben hat? Verdammt schwierige Frage. Ja, ganz schön ähm, anstrengend. Ja. <lacht> <Naja>.
1: <lacht> Keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Also sagen wir mal so, beim Interview führen, da hatte ich auf jeden Fall äh, gute Ratschläge von ihm bekommen. Übers Zuhören. So, Ich glaube, viele, die Interviews führen, die sind immer mehr mit der nächsten Frage irgendwie beschäftigt. Oh, Was frage ich denn als nächstes? Mit sich. Und versucht dich selber so klein zu machen, wie es geht. Und versuche einfach so gut zuzuhören, wie es geht. Und dann kommt schon so, die nächste Frage. <lacht>
0: Manchmal ist es schade, dass, dass man kein Bild hat. <lacht> wie ihr beide euch gerade angeschaut habt. Ich weiß es nicht. Ihr seid euch so ähnlich. Ich glaube, ihr ich, ich, wisst es gar nicht, wie ich, ähnlich ihr ne, seid. Ich, ich sehe es nicht. Der gleiche Blick. Ja. War umgekehrt?
2: Irgendwie ein Rat von Jonas? Der gute Rat von Jonas. Ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen so aus dem organisatorischen, ich bin bei einer Megaherz bei unserer Firma gerade ein bisschen dabei ist, um mich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und da hat er mich sehr bestärkt und er hat gesagt, du, es machst du mal ein bisschen gemütlicher, du da irgendwie zwölf Stunden am Tag, jetzt ist tatsächlich mal die Zeit, wo du da ein bisschen loslassen kannst. Letzter Halbsatz, den ihr bitte
1: vervollständigt, was ich, Franz, noch nie gesagt habe. Ja, mir fallen nur so ganz schleimige Sachen ein jetzt. Wer ja. sagt was Schleimiges? Danke, dass du mein Vater bist.
0: <lacht> es hätte ja auch was sein können, irgendwas, was sie ihm noch nie gebeichtet haben, irgendein ein Jugendstreich. Nee, die
1: kennt er schon alle, da waren schon welche. aber die.
2: Nee. Stimmt, also mein, mein neues Auto, ich glaube, da waren noch keine 16 oder so, ja. aus der Garage geholt hat und eine nächtliche Spritztour gemacht hat. Und ich habe dann gemerkt, dass am Tag danach der Tank halb leer war. Und, und der hab, Sitz verstellt, war daran hast du es gemerkt, wir haben sogar nachgetankt. Da habe ich dann gesagt, er soll es lieber bleiben lassen, weil das gefährlich ist, sowas. <lacht> und was haben Sie dem Jonas noch nie gesagt? Dass ich ihn liebe. Das ist, das ist ein ziemlich cooler Typ ist. Also, Frau Kellermann, Frage
0: in die Regie. Kann man sich während des Gesprächs, während der Show, neue Gäste wünschen? Geht das? Wer hat die ausgesucht? Die verarschen mich hier.
2: Wir sollten ein bisschen mehr Konflikte haben. Wir müssen dran arbeiten. Nein, ich finde das,
0: find das wirklich erstaunlich.
2: Ich, ich finde das einfach auch. cool und ihr findet mich offensichtlich auch ganz cool. Und irgendwie ist das ganz schön cool. Frau Kellermann schüttelt den Kopf. Jetzt kriegen wir gleich einen kleinen roten Kopf, wir zwei gleichzeitig, bei so intimen Fragen. Ich
0: habe jetzt auch einen Lebenslauf für euch geschrieben, Aha. für euch beide zusammen.
2: Wir sind Franz Xaver und Jonas Gernstel. Mit Gernstl unterwegs habe ich über die Jahre ganz unabsichtlich eine Marke geschaffen, stimmt. Dabei wollte ich eigentlich nur mit meinen besten Freunden durch die Gegend fahren, ich war
1: schon als Kind oft mit dem Schnittraum und durfte beobachten, wie mein Vater aus Menschengeschichten
2: herausschweigt. Nicht nur wegen meines Sohns betrachte ich mich als Glückskind. Mir ist in fast 70 Jahren viel gelungen und wenig Schlimmes passiert. Ich liebe es genauso
1: wie mein Vater, Filme zu drehen und unterwegs zu sein. Aber mich zieht es noch mehr in die Ferne.
2: Ich werde den Menschen in Bayern, solange es geht, aufs Maul schauen, zuhören, und ansonsten möglichst immer gut essen. Genau.
1: Und ich? Ich trete wohl in die Fußstapfen meines Vaters, aber ich gehe dabei meinen eigenen Weg gut, Schön. Passt so? Passt, ja, Könnt du ja, schreiben. Unterschreiben,
0: ja. Stimmt das wirklich, Franz, dieses Gänzel unterwegs ist mehr oder weniger so passiert?
2: Das ist tatsächlich so passiert. Also ich ja. weiß Kein auch,
0: Plan dahinter?
2: Da, doch, das war schon ein Plan, da bin ich mit meinem Kameramann, damals noch nicht, in Amerika mit dem Straßenkreuzer unterwegs gewesen und dann haben wir immer raus fotografiert und dann haben wir gesagt, na, eigentlich könnte man, wenn man eine Filmkamera hätte, könnte man Filme machen, so ist die Idee entstanden. Und dann halt mal gesagt, ja lass uns mal losfahren und wir drehen halt irgendwas. War ein bisschen schwierig, das dann dem Redakteur beim BR klarzumachen. Wann war denn gesagt, das? Das war 1982 oder sowas in der Art. Ja, ja. Das ist fast 40 Jahre her. Ja, immer noch mit den beiden alten Herren unterwegs, ja. mit Hans-Peter Fischer, mit dem Stefan Ramax. Beste Freunde. Gleiche Bande von damals noch. Wir haben uns gegenseitig die Mädels ausgespannt, auch schon ist schon mal passiert. Also wir kennen uns schon sehr gut, fast so gut wie den Jonas. Und die Idee war wirklich, lass uns losfahren und, und, und irgendwas drinnen. Und dann hat sich das so entwickelt. Wir dachten, das macht jetzt halt mal zwei, drei Filme und dann erschöpft sich die Sache. Hat der Redakteur auch gesagt, jetzt war zum zweiten Bauern, zur zweiten Tankstelle und dann braucht es nicht mehr erzählen. Ist aber nicht so, weil es geht ja nicht um die Sache, es geht ja nicht darum, was die Leute erzählen, sondern wie sie es erzählen, was für eine Philosophie, für eine, für eine Geisteshaltung dahinter steckt oder was für eine Einstellung zum Leben. Und das ist ja unerschöpflich.
0: Was ist denn so eine Lieblingsszene, Jonas, an die Sie sich erinnern? Sie haben das ja schon als Kind verfolgt, waren eben im Schnittraum
1: auch mit dabei. So ein All-Time-Favorite aus all den Jahren. Der Mann, der am Gartenzaun steht vor einer brennenden Wiese und sich komplett verweigert, den Mund aufzumachen. Und an den sogar der Franz scheitert. <lacht> wo es selbst ihm nicht gelingt, die
2: Geschichte herauszuschweigen, weil der redet einfach nicht. Der war noch härter. Das war ein schwieriger <lacht> Kandidat, der ja. in Wahrheit ist es so gewesen, die haben dann es waren so Bauarbeiter von der Stadt und die waren zu faul, das Stroh oder heu wegzuräumen, haben es einfach angezündet. Dann haben ihn aber am Nachmittag noch mal getroffen an der Wurstbude dann hat er gesagt, ja, ja, das wäre so also angehört, von selber entzündet und ja. <lacht> können wir können nichts zu dir, Wir sind dann Freunde geworden. Aber ich ja. glaube, die eigentlich
1: guten Storys sind immer die, die haben immer die Geschichte in der Geschichte. Das hat mir unser gemeinsamer Kater mal erklärt. Also wenn man hingeht wegen einer gewissen Geschichte und unverhofft stolpert die eigentliche Geschichte daher. Das sind immer der Unterschied zwischen den guten
2: und den sehr guten mhm. Stories zum Beispiel fand? Ich habe jetzt gerade so einen Film über die Donau gemacht und da sind wir an das Holzbuch vom Friedensreich Hundertwasser geraten, mit dem der zehn Jahre auf Neuseeland gelebt hat. Das wird jetzt gerade restauriert und da war so ein Bootsbauer da und da habe ich mit ihm darüber geredet, über seine Arbeit spricht man natürlich, was macht es denn hier so und bei der Hundertwasser und die hat ja darauf seine Geschäfte gemacht und dann geht es halt eigentlich immer darum, was ist mit dir eigentlich los, was mit Putzbauer. Und dann hat er mir verraten, eigentlich würde er auch gerne auf dem Wasser leben und sagt, für ihn ist Wasser halt so etwas, wo man merkt, wie klein man ist. Wo halt dann, wenn er dann zwei Tage unterwegs ist und nicht mehr weiß, ob Freitag oder Sonntag ist, dann sagt er, dann ist er im Leben angekommen. Und diese Weiten des Wassers, die zeigen einem halt, was für ein Wurstel man ist. Und das finde ist ein tolles Gefühl, dass man das einfach begreift dann und, und nicht nur sich ausdenkt.
0: Also für mich sind immer mit die schönsten Momente, wenn ich gerne unterwegs geguckt habe, Menschen, denen man es überhaupt nicht zutrauen würde und die hauen dann irgendwas Philosophisches, tief Philosophisches raus und du denkst dir, ja bist
2: du deppert, wo kommt das jetzt her? Ja, das ist vielleicht die Kunst, dass man den Leuten so nahe kommt, dass die sich trauen, sowas zu erzählen, auch so ihre Geisteshaltung. Und das gelingt manchmal, manchmal gelingt es nicht, wenn es an der Oberfläche bleibt. Wir zeigen ja nicht alle Geschichten. Dann ist schon so, dann schmeiße ich es in den Papierkorb. Also wenn es keine Tiefe kriegt, wenn es nicht eine philosophische Wendung nimmt und jemand erzählt, was er so von der Welt hält, dann ist es eigentlich fad. Das war ein bisschen die Angst bei dem Film, dass man gesagt man muss jetzt über Corona berichten und aktuelle Ereignisse. Eigentlich ist uns das zuwider. Jonas, ja, also was ist denn
1: Ihre Lieblingsszene in dem Film?
2: Ganz unterwegs.
0: In
1: unserem Film. In der Krise. Ja. In der Krise, meine Lieblingsszene. Eigentlich ist das zwar das am nettesten, wo die kleine Amalia uns Corona erklärt. Ne? Erst sagt sie, wäre Corona bloß nicht passiert. Und dann sagt sie, man muss seine Familie schützen bei Corona. Wie macht man denn das? Wenn sich jemand die Finger in den Mund steckt, dann muss man sagen, du musst dir die Hände waschen. Und wenn man die Hände gewaschen hat, dann kann man sie sich wieder in den Mund stecken.
0: <lacht> dann muss man sie immer wieder, waschen. Sie immer wieder waschen. waschen. Das ja. ist großartig.
1: Das war wirklich anruhend, weil ich habe ja gerade vorher erzählt, dass das so auf dem Land alles ein bisschen einfacher ist. Ich glaube, wenn du jetzt eine Mutter mit drei Kindern bist, da purzelt dein Leben gerade natürlich völlig durcheinander. Ne? Wenn du dann jetzt mit drei kleinen Mädels zu Hause hockst, also die haben sich ja wenigstens noch gegenseitig, aber da schauts Leben dann, glaube ich, sehr anders aus, jetzt gerade in der Krise. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn wir irgendwie da jetzt rumjammern, dass man ein bisschen zu Hause hocken muss. Ja, also ist ja alles okay.
2: Ja. Und die Uli macht Kindergarten-Catering, die macht normalerweise 800 Essen am Tag und da war von einem Tag auf den anderen null. Also die hat halt einfach keinerlei Einkommen ja. gehabt und, und wirklich Existenzängste. Aber die Uli ist eine wilde Person, die kenne ich schon sehr lang. Die <lacht> ist eigentlich ein Kauber im, <lacht> im Herzen und die steckt sowas einfach weg und sagt, mir langt es, wenn die was zum Essen haben, ein gutes Buch. Und die drei Mädels, die da auftauchen, die sind auch sehr abenteuerlustig. Aber das wird noch spannend, was das mit den
1: Kindern auch macht. Ja, ich glaube auch. Also im Nachhinein. Mit den Kindern, ich glaube auch wenn man jetzt gerade so 17, 18, 19 ist, gell, wo ich mir denke, da hat sich meine ganze Identität ja. irgendwie ausgebaut, wo ich ständig in der Disco war und beim Ausgehen und so, wenn man da jetzt gerade den Stecker gezogen kriegt irgendwie. Also ich finde, ich bin im guten Alter, um das jetzt mal so Sie sind 36.
0: 36. Können Sie noch nachvollziehen, dass es ja doch so viele junge Leute gibt, die sagen, mag schon schlimm sein für den Opa um die Ecke, aber
1: ich mache trotzdem meine Party? Total. Also natürlich ist es unvernünftig, das sollte man nicht machen. Aber ich habe auch viele Dinge mit 17, 18, 19 gemacht, die man nicht machen sollte. Und ich kann schon verstehen, dass so jemand, für den das jetzt nicht direkt lebensbedrohlicher ist, So, also recht wahrscheinlich nicht, dass der sagt, hey, das geht mir jetzt gerade alles auf den Wecker, ich will jetzt Party machen gehen. Und ich finde es schwierig, da zu sagen, nee, das also doch, man muss sagen, das geht nicht, aber ich finde es auch verständlich, dass so jemand da irgendwie andere Prioritäten Und du, hat. du wirst das auch sicherlich nicht bei allen verhindern können. Nee. Also mir fällt es jetzt leicht, ich habe so viel gefeiert in meinem Leben, dass es schockiert, okay. mal ein bisschen zu Hause zu bleiben, habe eine wunderbare neue Freundin, also
2: ich habe Beste.
0: Das ist eine gesunde Einstellung.
2: Ja, kann man in Quarantäne gehen. Ja, kann
0: man... <lacht> Wann waren Sie den? eigentlich auch so ein, so ein wilder Hund in Ihrer Jugend? Ja. Ich habe immer so gar kein Bild, wie der junge Aha. Gernstl war. Viel schlimmer als.
2: Das. Ja? Ja, ich habe schon grauen lassen, ja, ja, ja. So mit allem, was man so machen kann, ja, ja. Auch Mit meinen beiden Freunden, Kameramann und Tonmann, die haben schon üble Nächte erlebt. Ende Aber der 60er. Ende der 60er bis Ende der 80er oder Ende der 90er. Schon
0: wieder so ein Blick Nein. zwischen Vater und Sohn. <lacht> Nee, kennen Sie die, die Geschichten?
1: Jonas, kennen Sie die Geschichten? Ich kenne die Geschichten alle, ja. Aber die sind auch jetzt alle nicht so radiospruchreif, würde ich sagen. Da muss ich ja meinen Vater auch schützen. Nee, aber da kann eine
2: kann man doch bestimmt erzählen. Von so Eskapaden? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, das, heißt das ja immer nicht. Das das also
0: das sind richtige Eskapaden?
2: Ja, es ist manchmal was schiefgegangen, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat oder so, oder zu lustig drauf war oder so. Aber da hat sich alles eingeringt. Also ich meine, ist keiner gestorben und anderen Leuten nichts gravieren, das klingt jetzt so komisch. Gell. Nein, wir haben halt einfach alles, was Spaß gemacht hat, haben wir halt gemacht. So Sex and Drugs and Rock'n'Roll. War das wirklich so wild? Ja. Also ist da
0: vielleicht auch jemand gezeugt worden? Dann also Kameramann.
2: <lacht> Der hat mir aus Versehen einen vierten Sohn gezeugt. Ja. Und das ist ein netter Typ geworden, gut, dass er es gemacht hat. Wie hat Franz Beckenbauer gesagt? Der liebe Gott freut sich über jedes
0: Kind. Ja, hat genau. Franz Beckenbauer schon gesagt. Ja.
2: Nee, das ist mir jetzt nicht passiert, also ich habe nur die beiden Zöne. soweit ich weiß.
1: Ein Vorbild, der Vater, oder? Ein Vorbild, ja, in vielen Belangen schon, ja. Worin nicht? Hm, ich glaube, jetzt muss mal irgendein Konflikt raus, sonst klingt das allzu harmonisch. Das fällt nicht? mir auch schon auf. Ich glaube, ich bin gefühlsgetriebener als mein Vater, der ist schon ein bisschen kontrollierter so, ne? Also so vor allem... In Wahrheit dann oft auch nicht so in seinem tiefsten Inneren. Aber ich bin, glaube ich, impulsiver, gefühlsgetriebener. Und ich glaube, mein Papa ist irgendwie, du bist auch ganz schön perfektionistisch, was dir manchmal im Weg steht. Das merke ich schon. Das muss schon, wie hat dein Opa mal gesagt, wenn du was machst, dann machst du, dass es gut wird, weil es schlecht wird von selbst. Und das ist schon ein Credo, das er mitgetragen hat, das ich jetzt nicht so übernommen hat. Und ich glaube, ich kann ein bisschen besser über Gefühle reden? Kann man das sagen?
2: Ja, ja, kann schon sein. Also bei unseren Unterhaltungen ist schon so, dass er immer das Emotionale beisteuert. Ich mache dann schon mit, aber ich bin jetzt nicht so einer, der schnell sein Herz nach außen kehrt. Und vielleicht ist der Jonas mehr da von der Mutter geprägt, die sehr gefühlsbetont ist. Also ich glaube, es ist auch der Unterschied
1: zwischen uns beiden Brüdern, zwischen Oliver und mir. Der Oliver ist... Auch okay. wenn Sie sagen, wir schauen genau gleich aus, mein Bruder, der ist noch mehr wie mein Vater und ich glaube, ich komme etwas mehr nach mhm. meiner Mutter. Ach,
2: was meinst du? Ja, würde ich schon sagen. Optisch oder was? Oder Nein, was? nicht optisch. Habitus. Innerlich. Aber man sagt ja immer, ja. die Kinder suchen sich einen Elternteil aus und ich bin schon immer am Rätseln, wie er jetzt mich ausgesucht hat. <lacht> Aber wenn du das sagst, dass du das Muttersöhnchen bist und der andere das Vatersöhnchen der Oliver? Ich habe mir
1: keinen Elternteil ausgesucht. Ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater, bin sehr glücklich über meine Eltern. Aber ausgesucht. Weil wir arbeiten natürlich mehr zusammen. Mhm. Frage an beide: Muss man Menschen mögen, um solche Geschichten zu machen wie ihr? Ich glaube, man muss die lieben. Ich glaube, dann in dem Moment, wo irgendwie eine gute Geschichte stattfindet, da verliebe ich mich immer ein bisschen in den Gegenüber weil das auch so ein Geschenk ist, ne? mhm. also ich glaube, der Franz sagt, es geht immer um Lebensphilosophien. Mir geht es immer darum, dass ich jemand vor der Kamera dahin kriegt, dass er mich an seinem Gefühlsleben teilhaben lässt. Und wenn der das macht, dann finde ich es so eine Verantwortung, die er mir damit in die Hände gibt, weil der weiß ja, ich kann damit machen, was ich will. Und für mich sind dann schon oft die Leute
2: vor der Kamera dann so. Helden in dem Moment, wenn die sich aufmachen. Das kenne ich sie auch, lassen. das Gefühl. Also beim Drehen ist es so, mir fehlt da völlig das Urteilsvermögen. Also wenn ich da mit jemandem hocke, also wenn ich sie jetzt so anschaue, das ist dann mein Bester Freund in dem Moment. Mhm. Und ich denke nicht mehr darüber nach, ist das gut oder schlecht, was der erzählt, sondern ich versuche den einfach so in den reinzukriegen. zu kriegen. Ja, und der soll sich öffnen. Ja, ja. genau. Dann stehen sich hinterher im Schneiderraum manchmal raus, nachdem er gedreht hat, denkt, oh, tolle Geschichte. Im Schneiderraum schaust du es dann an und sagst, das sind ja alles so Kalendersprüche, was der vor sich gegeben hat. Einerseits, umgekehrt ist manchmal ein Gespräch so sperrig, und dann mhm. schaust du es an und denkst, geil, das ist super, was der da gesagt hat. Also es wird auch nicht besser, also dieses Urteilsvermögen beim Drehen, das, das, das verfliegt eher, weil man noch mehr versucht, irgendwie mit dem Menschen freund zu sein und, und, und den zu pushen und dem zu helfen, in dem, was er erzählt.
0: Ist das im richtigen Leben dann auch so? Sind Sie da auch so, Franz? Dass Sie immer versuchen, den Menschen zu helfen, ihn zu öffnen und ihm ein gutes Gefühl zu geben? Oder sind das da auch manchmal
2: wurscht? Ich bin schon nett zu allen Menschen, also bin nicht streitsüchtig, aber das ist im wahren Leben nicht so. Ich bin schon anders mit der Kamera, da, da verändere ich mich. Da bin ich so, der, der Therapeut, der Freund, ist sonst ja. irgendwas. Ansonsten kann ich auch schon ganz schön re reduziert sein. denkt sich vielleicht, dass man nicht dauernd irgendwie der nette Typ ist. Und ja, im echten Leben mal irgendwie der...
1: Ja, aber die erzählen schon Leute immer gerne Sachen. So, Auch wenn du dann da hockst und gar nichts sagst, irgendwie dann... Dann die, vielleicht, weil sie es im Fernsehen gesehen haben, dass man Franz alles erzählen kann. Ich weiß es <lacht> nicht. Nee, aber es ist wirklich so, das habe ich schon immer mein Leben lang mitbekommen, dass Leute gerne in Franz, irgendwas hat der, dass die Leute dem so intime Sachen gerne anvertrauen. Sind Sie ein Glückskind,
2: Franz? Ich Wie es reingeschrieben, aber in den Lebenslauf, sind Sie eins? Ja, ja aber es ist niemals schiefgegangen. Also, niemals? Nee, ich habe meinen Arm gebrochen und klar, die Freundin haut mal ab und so sagen das schon, aber jetzt nie eine Katastrophe. Ich wundere mich auch selber schon. das. Also auch mit der Firma, die haben wir zu, vor 40 Jahren angefangen, mit, mit zu zweit haben wir mit geliehenen Geräten im Wohnzimmer unsere Filme geschnitten. Und dann kam Dings da dazu, dieses Kindergewiss, und dann ging das so kontinuierlich nach oben. Ich hatte nie geplant, eine Firma mit 40 Leuten zu haben, haben wir jetzt. Und das ging gut dahin. Und so das ganze Leben, komisch. Gell?
0: Haben Sie da manchmal Sorge, Jonas, wenn alles immer so glatt läuft? Es gibt ja auch andere Beispiele, ganz großes Beispiel Franz Beckenbauer. Mhm. Zwei Drittel seines Lebens, das Glückskind, die Lichtgestalt. Mhm. Und auf einmal rutscht er von einer
1: Katastrophe in die nächste. Also nee, ich habe da keine Angst. Mir ist die Gefahr, dass plötzlich alles anders werden kann, durchaus bewusst. Aber ich habe doch irgendwie so ein sehr großes Urvertrauen ins Leben bekommen, so ein wie ich groß geworden bin, wie mein Leben verläuft, das wird immer besser. Also klar, man könnte sich jetzt immer große Sorgen machen, was alles schief gehen kann. Ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das so ein bisschen gelernt von dir, dass es das nicht so wirklich Sinn macht. Ich, solange alles gut ist, sich Sorgen darüber zu machen, dass vielleicht
2: alles bald nicht mehr gut ist, bringt ja nichts. ist vielleicht auch so, wenn man keinen so präzisen Plan hat, wo man hin will, sondern die Dinge halt so nimmt. Vielleicht ist es so, dass ich einfach so Gelegenheiten immer wahrgenommen habe, dem Glück eine Chance eingeräumt und uns nicht irgendwo hingezwungen. Kalenderspruch, Kalenderspruch. <lacht> ja, ja. Aber manche Kalendersprüche stimmen ja auch. Also gerade dieser Spruch von Marc Aurel, der hat mir sehr imponiert, den haben wir vor vielen Jahren mal gehört, kein Mensch eine Minute älter geworden, weil er sich Sorgen gemacht hat. Wenn man den so im Kopf hat, dann kann man einfach aufhören, sich Sorgen zu machen.
0: Das ist auf jeden Fall was, was ich mitnehme heute aus dem Gespräch. <lacht> Bedanke mich sehr bei euch beiden. Dankeschön. Ein großes Vergnügen, dass ihr da seid. Toller Film geworden. Gernstel unterwegs in der Krise am nächsten Montag. Um
2: 21.16. in der Reihe Bayern Erleben. Und heißt Gernstel unterwegs in der, in der Krise. Krise. Und müsst müsste eigentlich Gernstels unterwegs in der Krise heißen. Aber ja, das klingt das so blöd. Schwierig. Naja,
0: aber Franz, Sie sind ja nicht so viel unterwegs in der Krise gewesen. Nee, ich
2: war im Wissen nicht daheim. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Vielen herzlichen Dank, Jonas und Franz Graf Danke für die Aufmerksamkeit. Danke
2: und Entschuldigung, dass wir so wenig Konflikte hatten. <lacht> die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.